1: Estamos aquí en La Palabra en Radio, un programa que hacemos todas las mañanas de domingo y este es un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de su Escuela de Estudios Literarios, y siempre tenemos aquí entrevistas, comentarios de la cultura y del acontecer de nuestra región, de nuestro país y de quienes nos visitan. Tuvimos durante dos semanas la visita de la escritora Mayra Santos y vino con ella José Arturo Ballesta, su compañero, que además es un artista plástico, es documentalista, es un gran fotógrafo y es uno de los artífices de los proyectos que se están haciendo en Puerto Rico alrededor de todo lo afro latinoamericano y los proyectos de hacer una red grande afrodiaspórica y bueno, José junto con Mayra han ubicado a Cali como una de las casas matrices de este proceso. Entonces yo quisiera aprovechar esta conversación para conocer de primera mano sus impresiones humanas, estéticas e íntimas que nos cuentan ahora que ya estás de regreso en San Juan, en Puerto Rico, ¿qué significó para ti estos 10 días tan intensos en Cali y en el norte del Cauca?
2: Este
3: Gracias, Darío, primero que nada, muchas gracias por la invitación, fue una experiencia maravillosa, lo primero que tengo que decir es que los comentarios que nos hacías acá cuando viniste de visita del parecido de la ciudad y de la gente, y de la actitud en general es así. O sea, no puedo decir otra cosa que me sentía como en casa. Bueno, pues la diferencia de lingüística y tal de cositas en las palabras. Y me acuerdo que Eduardo me preguntó, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de la comida de nosotros? Y yo le dije, es lo mismo Eduardo, me gusta todo. Lo que cambian son un par de cositas, es una experiencia bien bonita. Y en términos de cómo yo lo percibo como artista visual, yo le llamo dulce para la vista donde quiera que miro hay una imagen una escena donde capturar no bueno me impactaron mucho todas las visitas no especialmente la que fuimos al albergue donde estaban los desplazados que fue bien impactante esa visita y conversar con los chamaquitos y con las personas que estaban allí pero la más que me impactó fue la que fuimos a Patías donde fuimos a ver a esta señora que trabaja con lo que nosotros conocemos como las higueras para mí eso fue una sorpresa bien agradable porque yo llevo trabajando con ese material toda mi vida básicamente yo rodeado de higüera y esas plantas y cuando llego allí me encuentro con esta señora trabajando el material y las técnicas que utiliza fue para mí una maravilla despertar y de hecho lo que hizo fue que me expandió las posibilidades creativas y llegué aquí con ideas para hacer unas telas y unos trabajos igual cuando fui a la exposición de las revueltas que tuvieron recientemente allí Natertum, la
1: para nuestro oyente las higueras son los mates de donde se hace los
3: mates Correcto. esa experiencia me inspiró, llegué aquí a pintar, ya tengo la idea de lo que voy a presentar si dios quiera ya en enero, así que ha sido una maravilla.
2: Una maravilla.
1: Bueno, hay algo que te vi muy atento fue al tema de los paisajes. Veíamos que estaba perdido José y lo veía tomando fotos de paisajes, de árboles, de gentes, de cosas que seguramente despertaban mucho interés por la familiaridad. Y Correcto. como artista plástico me parece clave pues, reflexionar alrededor de esto que ha sido uno de los temas de nuestra literatura, de nuestra cultura, que es la naturaleza de nuestra América. Sí, sí.
3: sí. Yo vengo de un pueblo que se llama Guntas, uno de los pueblos más aquí en la isla y ver esa zona es como ver esa parte de Puerto Rico, pero a una escala gigantesca, tú sabes, la misma vegetación, la misma colina, pero claro, a una escala mucho más grande. Para mí es bien importante el asunto de la naturaleza porque así fue como yo crecí rodeado de naturaleza, paseando la naturaleza. Ahora estoy practicando espiritualidad yoruba o santería. Mi acercamiento a esa experiencia espiritual fue a través de la naturaleza yo llegué a esa práctica por la naturaleza. Así que para mí es vital ir a un lugar y explorar esa naturaleza. Y bueno, en este caso, que era bien similar a la que yo vengo, pues sí, era en muchos ríos, este, los yagrumos. Rápido los identifiqué, Ese es el nombre de la organización que nosotros tenemos acá. Y como te estaba contando, el yagrumo, la importancia, por lo menos aquí en el trópico, es que cuando pasa un huracán, el primer arbolito que sale es el yagrumo y debajo del yagrumo empiezan a salir entonces las demás plantas otra vez a recuperarse del bosque yo no veo la naturaleza como un biólogo, científico de afuera mirando desde afuera, sino yo me siento parte de esa experiencia, yo soy naturaleza también, así que ese es mi acercamiento y esta espiritualidad usando como vía la naturaleza
1: Bueno, ya que estás hablando de, de estos elementos,
3: bueno yo vi tu exposición
1: en Puerto Rico vi todo lo que hiciste de impresiones en Cali, para que nos hables un poco del proceso creativo en el que estás en estos últimos tiempos.
3: En estos momentos yo soy artista visual y lo que implica que yo utilizo muchas técnicas, lo mismo pinto, dibujo. Lo que pasa es que en estos años me he estado dedicando más a la fotografía y utilizando la fotografía de una forma distinta. A mí no me gusta, por ejemplo, tomar una foto y montarla en un marco. Y ya pero una de las ceremonias que tuve de santería, pues resulta que me dicen un mensaje de que debo hacer escultura. Digo bueno, pero es que yo, yo brego más con la cuestión fotográfica y el dibujo y eso, ¿no? Y entendí. De momento, pues en el proceso creativo. Vivo. estoy transitando hacia un lugar aquí en Puerto Rico y, y me encuentro con guajanas que es la flor de la caña y eso me trae un recuerdo de mi infancia de cuando hacíamos las chiringas yo creo que usted le llaman las metas entonces este, ahí surge un proyecto que para la exposición pasada que tuviste donde yo estoy explorando el tema de Ollá, como uno de los orillas en la Santería, y utilizo imágenes relacionadas a Ollá, colores, frutas, plantas, y la forma en que las estoy presentando es imprimiéndolas sobre tela, y esa tela tiene la forma de una cometa, y las estoy montando como si fueran un cometas, con su cola y toda la cuestión. Son trabajos de naturaleza, como les dije, basados en colores, plantas y frutos que se asocian a la orilla de Ollá. Y bueno, pues entonces Ollá está relacionado con el viento con la naturaleza con el río con el agua con las montañas y eso es lo que tú puedes encontrar en estas impresiones en estas fotos estuve en Cali porque necesitaba hacer unas impresiones en tela y allá resulta que es mucho más económico más eficiente y sí imprimí una cantidad de chiringas para esta colección pero también imprimí una serie de fotos y paisajes en una técnica que estoy explorando ahora que sería similar a litografía pero la impresión original es digital luego yo cojo esa impresión y la intervengo con pintura y con materiales orgánicos, y ese es el proceso que estoy trabajando ahora, pero como les comentaba mi acercamiento, hay una mezcla espiritual aquí no, pero siempre fue a través de la naturaleza, primero vino la naturaleza y después entonces me fui acercando a estas otras cosas espirituales y sí ese es el proyecto que tengo ahora yo le llamo fotoesculturas por ponerle un nombre así que tenga que ver con el mensaje que recibí en, la, en una lectura de registro que me hice, así que eso es lo que estoy trabajando ahora. bueno, allá, en la visita que hicimos a par de lugares, pues sí, se nutrió de muchas imágenes de naturaleza de allá. Y el plan sería regresar en algún momento y tomar más fotos, específicamente de ciertas cosas que me interesaron, para añadirlas a esa nueva oportunidad que surge ahora.
1: Yo creo que vale la pena hablar del proyecto que podemos tener en la Biblioteca Departamental, como hablamos con su directora. Con Mónica Perlaza y seguramente en la biblioteca de la Universidad del Valle, en la sala Mutis, tendríamos que hablar también la directora cultural, Rubí Grisales, para trabajar en esta propuesta que ustedes tienen que hacer acá en Cali y que pues contémosle un poco a nuestros oyentes cuáles serían como las pretensiones, lo ideal, poder concretar en una exposición con artistas puertorriqueños y artistas pues, colombianos, caleños y de acá de nuestra región. Es
3: súper importante, y esa es una de las razones por las que yo fui allá, fui primero para hacer estas impresiones, segundo acompañando a Mayra pero tercero y más importante que nada yo quería hacer conexiones quería conocer otros artistas allá y quería entablar una conversación entre artistas de allá y de acá, en principio cualquier rama del arte, ¿no? del de arte visual pero en las conversaciones surge que vamos a hacerlo a comenzar con fotografía que es mi pasión no y entonces pues allá yo creo que es si, vital que hagamos este junte, yo sé que va a ser un trabajo hermoso, pero que salga ya la conexión y que salga algún tipo de empezar a crear un directorio donde estamos todos estos artistas afrovisuales que estamos regados por aquí por toda esta zona y empezar a trabajar una especie de colectivo pero grande un colectivo que cubra la zona que nos dé la gana que sería toda Latinoamérica y todos estos artistas afro que yo sé que hay cientos sino miles que están en la oscuridad no esa sería la meta principal de todo este proyecto es ese ¿eh? unir a todas estas voces de artistas y empezar a trabajar en cambiar la narrativa y la representación del arte afro y de la estética y de todo lo que se considera como nuestra forma de representar sin esta intervención eurocéntrica y sin los conceptos estos de arte moderno y nada, de esto no es nuestra voz, es nuestra experiencia y tiene nombre y tiene apellido se llama afrolatino, yo estoy comprometido con eso, con dar a conocer esas expresiones y eso es lo que hacemos en la organización que yo tengo, es trabajar con esa nueva narrativa con esas nuevas formas de representar la experiencia afro en Latinoamérica, en el Caribe. Yo empecé aquí en el Caribe con un proyecto que se llama Ofrendas de Luz, y por ahí hemos seguido trabajando Y esto está en combinación con talleres A jóvenes de fotografía Talleres de escritura, talleres de diseño Así que sí, estoy bien contento Con la posibilidad de hacer Esta colectiva en Cali Y mostrar el trabajo allá Y como te digo, que de ahí salgan más cosas Y, un y se pueda decir si, Mira, hay un colectivo de artistas Que cubren toda la zona de Latinoamérica y el Caribe Yo sé que están, la cuestión es empezar A juntarlo y hacer esto. Yo creo que es vital
2: eso
1: Hay mucho trabajo de ustedes en Puerto Rico y sus nexos con las otras lugares del Caribe, el Gran Caribe, para que les contemos a nuestros oyentes eso que ustedes hacen y que tienen tan importante para mostrar el Caribe entre nosotros, sobre todo por las íntimas relaciones que tenemos con ustedes. Es decir, se dieron cuenta de que somos una ciudad muy Caribe. Bueno, haber ido a la casa de Gary fue una buena innovación de que somos una extensión del Caribe y sobre todo una profunda relación con Puerto Rico, si pues lo expresaron ustedes, entonces obviamente a mí me interesa mucho que estrechemos, ampliemos y potenciemos todos estos lazos entre el Caribe y el Pacífico, porque el cordón umbilical de relaciones nunca se cortó, al contrario, siempre se ha alimentado y por supuesto la diáspora africana jugó un papel fundamental en este nexo, es decir, ha sido quizás por ahí por donde más tenemos razones de mantener esos vínculos espirituales, de ritmos y todo entre nosotros, para que no sé lo que tú en ese sentido pues reflexionas y piensas.
3: Como te dije, la similitud es, bueno, te digo más eh, hablando con Wilson, él quiere que vuelva para allá porque él me va a hacer el tour de todos los lugares donde hacen esas conversaciones sobre la salsa y la música. Bueno, de ahí sale una idea de hacer una especie de libro utilizando fotografías mías y él entonces se va a dedicar a escribir el texto todo eso por todos los lugares donde exploran la salsa y aman la salsa y tienen altares a la salsa allá en Cali en una de las conversaciones, hablando del lugar este de la salsa donde nos llevan, la Casa Latina, hablando con
1: Gary sí. Domínguez que vivió en Puerto Rico varios años
3: lo sé lo sé trabajó en no la tienda
1: lo... del viejo Viera
3: exacto ahí en, en la calle Labra Wilson me dijo tienes que venir aquí ya tenemos un plan de hecho me pasa el contacto que tengo que hablar con él quiere que vaya para Cali él me va a dar el tour por todos los altares de la salsa de allí él va a hacer el texto yo tomo la foto y ya tenemos un libro planificado para este proyecto así que yo pienso seguir viendo me encantó la ciudad me encantó me encantó me encantó mucho no pensé que fuese a ser así ya te digo Pienso volver, ahora antes de que termine el año Estoy seguro que voy a estar por ahí Así que yo veo muchos proyectos bonitos y veo muchas, muchas cosas pasando. Estoy bien contento con eso. ¿verdad? Y bueno, ese cambio de narrativa y ese cambio de la experiencia de cómo proyectamos la experiencia afro diaspórica, o afro-caribeña o afro-colombiana, es el primordial de esta, ¿no? Este de Si logramos hacer esta exposición sería presentar esa visión conjunta y por ahí seguir explorando a ver qué es lo que pasa. Ya te digo, estoy bien contento y bien entusiasmado con el asunto de estas similitudes. Tal vez eso lo Hace mucho más este llevadero, lo hace más fácil. Yo, que me siento como que en mi casa. Yo, estábamos en la carretera y tu esposa le pregunta a la gente: ¿Se sienten bien? ¿Están bien? Pero veo como medio cansadito. Yo digo: yo, yo estoy como pez en el agua. Yo estoy aquí gozando. Yo, yo, dime para dónde es que por ahí vamos. Y, sí, sí, gente. Okay estamos manos a la obra. Como dicen ustedes, listos.
1: Son oh, listos. Listos. Y de la parte, dijéramos, más humana del relacionamiento con la gente, sobre todo lo que te queda de estas comunidades, porque yo te vi muy atento en las visitas y en los diálogos con las comunidades, lo que hicimos en Santander de Quilichao, en el Tuno, en el Patía, en Buenaventura, en la Casa de Chontaduro. Es decir, hubo una oportunidad muy bonita de interactuar con la gente, con las comunidades, es, digamos, ¿Qué es lo que más te impresionó y te llevaste para Puerto Rico de estas comunidades?
3: La resiliencia, la fuerza, el tesón, el corazón. Una de las cosas que yo a veces escucho gente quejándose por aquí, y lo que me da en el donando perdonando la expresión, darle un pescoso, ¿eh? porque es que no. no, no. No, cuando tú vienes de lugares donde tú estás luchando por salvar tu vida, te la van a quitar la tierra y o sea, no tienes opciones. Me siento honrado de haber tenido esa experiencia, de haber conocido a esta gente tan brava, tan luchadora y lo único que te quiero decir es que no lo comenté ayer en ese momento, una de las razones por las que quiero volver es porque quisiera dar talleres en esas comunidades, quisiera estar en una de esas comunidades un tiempito ayudando, haciendo lo que se pueda yo sé que hay que tener mucho cuidado la situación allá es, es delicada pero bueno, cuento con ustedes como Udías y con Carlos que en un momento yo me fui a caminar por una de las comunidades y me fui a, con la cámara, tú sabes. Ignorancia de mi parte, sabía la, la situación allí. Este, y él, calladito, se me fue por detrás. Y en una, yo estoy así tirando una foto y él lo veo a lo lejos y me acerco. Entonces él me explica: Mira, no, tienes que tener un poquito de cautela porque hace dos semanas aquí hubo un atentado de bomba. Así que por eso es que tú ves todo cerrado y por eso es que tú ves la gente un poquito aprensiva. No te conocen, te ven así medio hippie por ahí. Y tú no eres de aquí, así que tienes que tener un poquito de cuidado. Y nada, eso son cosas que uno entiende, ¿no? Estoy en un sitio que no es mi, mi territorio. Pero no, no, yo estoy, la palabra es honrado. Aprendí un montón. Yo me siento privilegiado, me siento privilegiado. Y no es por comparar, ¿no? Pero es que es inevitable ver esa pues, la fuerza, la alegría no importa, me mataron ayer a un primo por desplazarme y esta señora estaba con una sonrisa y cuidando a sus hijos y sobreviviendo y para mí eso es una maravilla y wow, quisiera devolverle algo, de hecho una de ellas me preguntó, bueno y qué me traes, al albergue y yo me quedé así, bueno, por ahora te traigo amor y alegría, pero en algún momento volveré y le voy a traer un taller de fotografía o de lo que sea a estos niños así que apúntalo por ahí, pero cuando suba la oportunidad por favor, yo quisiera estar allá y hacer lo que pueda y e cooperar.
1: Sí, me llamó mucho la atención que en esa visita en Santa Santander de Quilchá, donde estaban esos desplazados en una escuela, terminaste con varios niños enseñándoles sí. tu cámara y mostrándoles cómo tomar fotos. Sí. Los niños estaban felices, ¿no? Que ahí está la semilla de un taller. Correcto. Que... Sí,
3: eso yo lo practico acá mucho y eso siempre ha sido una de las cosas que yo aquí en Puerto Rico. Dar talleres a los chamaquitos, especialmente después del huracán, fue una experiencia bien bonita y me encantaría llevarlo allá. Así que... Estamos en la lista.
1: Bueno, hemos hablado aquí con José Arturo Ballesteros, un artista plástico puertorriqueño que estuvo con nosotros dos semanas recorriendo y bueno, estas han sido sus impresiones. Te agradezco mucho, José, de, de haber estado aquí en La Palabra en Radio. Seguiremos conversando y seguramente tendremos esa exposición que ya comenzamos hey. a trabajar con la Biblioteca Departamental y la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. De manera que pues te agradezco haber estado aquí en nuestro programa.
3: ¡Vemos pronto!
4: Buenos días, bienvenidos a Música Negra de La Palabra en Radio. Nuestro artista invitado es Envira Senarira, él es de la República de Zimbabue. Este es un país situado en el sudeste de África entre el río Zambeze, las Cataratas Victoria y el río Limpopo. Envira Senarira fue formada por Tendai Gamahatse en 1987 en Norton, al oeste de Harare. Envira Senarira ha revolucionado el ritmo Mambira. El Mambira es un antiguo instrumento de teclas metálicas tradicionales denominado Mambira en Malawi y Sansa en Zimbabue es un elemento importante del patrimonio cultural para las comunidades de ambos países. Este instrumento se compone de una plancha de madera y de toda una serie de teclas metálicas fijadas en ella. A veces la plancha se instala encima de una calabaza o de una caja de resonancia hecha con madera. Las teclas metálicas se fabrican con mangos de cucharas, radios de ruedas de bicicleta o alambres de muelles y se tocan solo con los pulgares de las manos o combinando varios dedos. La fluida sonoridad del instrumento está impregnada de en misticismo, encanto y dulzura. Los temas musicales interpretados varían levemente a cada nueva repetición, integrando así nuevas melodías entrelazadas. La manvira o sanza se toca en un solo o en grupos compuestos por varios instrumentistas y la transmisión de su música se efectúa tradicionalmente mediante el aprendizaje en el ámbito de la familia, pero hoy en día también se transmite mediante una enseñanza formal en las escuelas, así también se enseña a fabricar este instrumento. Los cantos son acompañados por la música del mambira o Sansa y son portadores de mensajes de ejemplaridad. Con ellos alertan a los niños sobre las consecuencias de las malas conductas y también repudian a los eventuales comportamientos negativos de los miembros de la comunidad. Así que los dejo con la canción Gambototo Remanchiripi. <tose>
1: Y a todos nuestros oyentes, les deseo un buen resto de domingo y los espero en la 105.3 de la FM. Agradezco a nuestra productora general, Chirla Isabel Mosquera, y a nuestro productor de sonido, Julián Fernando Marín. Los espero aquí en La Palabra, en radio, en la 105.3 de la FM Univalle Stereo. <tose>
2: ¡Soy